0: Pai, muito obrigado por esta manhã tão abençoada. Obrigado pela vida do pastor Jonas, da Solange, pelos 45 anos, ó oh Deus, em que eles estão casados. Te louvamos porque tantos projetos, tantos contextos que eles já moraram, tantas situações que já enfrentaram e em todas o Senhor esteve presente. Queremos abençoá-los nesta manhã. Abençoá-los e também abençoar ah, os filhos, os netos. Queremos abençoá-los com saúde física, psíquica e emocional. Que o Senhor os dê vida longa. Deus, saúde. Senhor, que o Senhor os preserve sempre. Que o Senhor preserve as faculdades do corpo, da mente. Em nome de Jesus, para que eles possam continuar vivendo intensamente para o Senhor. Como tem sido até hoje Queremos abençoá-los Somos gratos a ti por teres nos juntado neste tempo, nesta cidade Maior cidade da América Latina Cidade mais influente da América Latina, do Brasil Deus, em nome de Jesus Levante esta igreja, Igreja Batista do Povo Os membros desta igreja e espalhe pelo Brasil Espalhe por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo com a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem que transforma. Deus, usa-nos a gratidão no nosso coração por aquilo que o Senhor já tem feito. E certamente queremos simplesmente sermos conduzidos pelo Senhor para vivermos aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, nessa manhã, sobre a vida de Davi. Davi é um dos ícones da Bíblia. E é o segundo rei de Israel, nascido na cidade de Belém, filho de Jessé, o caçula. Se você ler... A história de Davi, a partir de 1 Samuel, do capítulo 16 em diante, você vai ficar realmente muito fascinado com essa história. Mas não significa que porque é uma história em que Deus vem escrevendo, através da vida dele, que foi fácil. Ele enfrentou as suas lutas, as suas dificuldades, mas venceu. Então, o nosso tema é Davi. Caminhos de uma jornada com Deus. Ao olhar o texto bíblico, a partir do capítulo 16, apesar dele ser o caçula, nós percebemos que nos bastidores, Deus estava escrevendo a história de Davi. Sem publicidade, no campo, cuidando de ovelhas, o um menino sem... Nós não temos muitos detalhes sobre a história de Davi, a não ser no capítulo 17, quando essa história é conhecida. Mas o certo é que Deus estava no contexto da vida daquele, daquele adolescente aquele menino. Deus havia rejeitado o rei Saul. O espírito de Deus havia se retirado da vida de Saul, e Deus fala para Samuel assim: "Vá à casa de Gessé e unja o meu rei". Gessé de repente e Samuel, quando chega na casa de Gessé ele fica impressionado com Eliabe, um rapaz de um corpo assim, sarado, não é? grande, talvez trincado dentro do contexto convencional, moderno, é? de porte físico bem, bem desenvolvido. E o próprio profeta se impressiona com o porte físico de Eliabe e diz assim, certamente, o rei ungido do Senhor está diante de mim. E o Senhor fala para ele assim, Deus fala para Samuel e diz: Samuel, não, não atente para a aparência, porque eu, Senhor, não vejo como o homem, o homem vê. O homem atenta para a aparência externa. Eu atento para, para o coração. Então, o Samuel pergunta para o Gessé se ele tem mais filhos e começa... Ele tinha oito filhos e começa a fazer... É uma espécie de desfile, é como se fosse uma fashion week. Um após o outro. E não, não é esse, não é o quinto, não é o sexto. Chama aí o oitavo, o caçula. Mas onde está o oitavo? É um menino. Está lá no campo. Então vá chamá-lo. E o Davi prontamente atende o chamado do Pai, e quando ele chega, Samuel diz assim, certamente o ungido do Senhor está diante de mim. E Deus diz, o texto é enfático, Deus fala para Samuel, unja-o. Deus decidiu. E uma vez que Deus decidiu, ele sabe o que faz, e tudo o que ele faz é perfeito. Eu queria que nós pensássemos nesse menino adolescente cuja história está sendo formada, forjada nos bastidores. Sem nenhuma publicação nos grandes jornais, nos sites mais populares sem muitos seguidores no Instagram, mas uma história que vem sendo formada, que vem sendo forjada. Deus estava formando a história de Davi no campo. Eu tenho certeza absoluta que nem mesmo Davi tinha a percepção profunda de como seria... Os desdobramentos futuro de sua história. Mas o certo é que aquele pastor de ovelhas estava lá no campo, distante da zona urbana, anônimo, poderia dizer invisível, por que não dizer improvável? do olhar urbano o biotipo do ponto de vista convencional afinal, Saul o rei que havia sido escolhido tinha, era muito alto, possivelmente dois metros e trinta. Samuel ficou impressionado com o porte físico de Eliabe então do ponto de vista convencional Davi não era a pessoa Certa para aquele momento. Anônimo. Não somente ele, mas a história de toda a sua família foge à percepção urbana, à percepção humana. É claro isso ao ler a narrativa bíblica. Mas o certo é que aquele pastor de ovelhas ele era responsável no exercício de suas tarefas. A história que estava sendo formada lá no campo tinha um sentido, tinha uma razão, e acima de tudo, Deus estava formando a história daquele rapaz. Quero dizer primeiro para você que anônimo, improváveis, invisíveis, do ponto de vista divino, tem nome, tem endereço, tem identidade e tem propósito. A vocação de Deus extrapola o contexto dos prediletos segundo o conceito convencional. Samuel observa o aspecto físico e Deus extrapola o contexto imediato dos filhos que estavam diante dos olhos. Porém, Deus olha para o campo, para um pastor de ovelhas, Deus extrapola Deus vai além somente Deus pode fazer isso 1 Samuel capítulo 16 verso 19 diz assim então Saul mandou mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem envie-me seu filho Davi que cuida de ovelhas 17, 15, 1 Samuel 17,15 Mas Davi ia ao acampamento de Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. É no contexto do trabalho responsável no exercício simples de uma função pastoral nos bastidores, no anonimato sem... Grandes alardes. Sem audiência presente para afirmar, para confirmar, para endossar aquela vocação. Mas, com um grande diferencial. A presença de Deus. A presença de Deus faz com que, faz com que anônimos... Sejam conhecidos, invisíveis tenham visibilidade, anônimos, forjados nos bastidores, podem aparecer publicamente com um caráter balizado na pessoa de Deus que chama, que olha, que escolhe, que unge e que separa não é um kit. Deus não é um elemento num kit de primeiro socorro. É alguma. Deus é tudo, é a base, é o fundamento, é o alicerce. E é interessante que quando esse menino vem do campo e chega na casa de Jessé, que Samuel diz assim, certamente ungido, do Senhor está diante de mim. Ele pega o azeite. Unge Davi, rei de Israel. E o texto diz que imediatamente o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Histórias formadas nos bastidores. Anônimos. Invisíveis. Improváveis, quando selados e ungidos pelo Espírito Santo do Senhor, estes fazem estragos no império das trevas. Ao ler a narrativa bíblica, o texto bíblico, é interessante os detalhes como esse adolescente, sem ter a percepção profunda dos desdobramentos da sua vocação, ele exerce essa função de pastor de ovelhas de forma tão responsável. No capítulo 17, no verso 20, o texto diz assim, Levantou-se de madrugada... Davi deixou o rebanho com outro pastor. Ele estava indo levar a marmita dos irmãos, era o I food. Quando chega no campo é chamado de bisbilhoteiro, você vê aqui vê a guerra, você vê aqui a nossa humilhação. Percebe que ele não deixou o rebanho vulnerável, entregue às feras, e porque ele já tinha experiência dos ataques do leão e do urso? Será que a gente despreza os dias de anonimato, de invisibilidade? Será que a gente entende que os dias, que às vezes são dias de escuridão, de trevas intensas, dias em que a nossa vida, ela se torna improdutiva? Eu fico imaginando a relação que esse camarada desenvolveu com o um rebanho de apreço, de admiração, com esse animal dócil, quanto aprendizado de falar e ouvir. E essas vivências depois extrapolam a vida pessoal e se tornam poemas, se tornam salmos. É no anonimato, nos bastidores Sozinho com Deus, cuidando de certa forma deste animal que há uma interação, mas, de certa forma, passiva. Animal irracional, mas um fator imprescindível na formação dessa história é o próprio Deus o selo da vocação de Davi foi confirmada quando o Espírito de Deus veio sobre a vida dele. É muito difícil ouvir falar sobre esse assunto de forma muito relevante hoje, porque nós vemos numa sociedade tão imediatista, É só ligar, a sua comida está na porta, o pedido pela internet dos, das coisas que você quer comprar. O aplicativo, você solicita o carro, ele vem te pegar na porta da sua casa. Nós somos tomados pelo imediatismo e queremos as coisas prontas. E aqui, quem está no circuito, preparando, forjando Formando, trabalhando É Deus Nós precisamos No meio de tanto imediatismo De coisas prontas Eu não estou aqui ignorando Jamais e desmerecendo Nos servirmos De tudo aquilo que a tecnologia Pode nos, nos Proporcionar Em hipótese alguma Eu estou dizendo que uma vocação balizada, uma vida que tem senso de propósito, um anônimo que tem endereço, que tem nome, que tem cidade, que tem propósito, que tem vocação, a formação, ela jamais pode ser independente, autônoma. É Deus quem está conduzindo. É Deus quem está fazendo. A desconhecida história de Davi. Ele chega lá, o iFood chegou, entregou, os irmãos começaram a reclamar. Ele percebe que alguma coisa está estranha. Um gigante de quase três metros, afrontando o exército do Deus vivo. E aí ele fica inquieto, e ele fala assim, peraí, esse negócio está errado. E ele vai desafiar, derrubar, lutar com esse gigante. Então, Saul diz assim, esse cara é perito em guerra, você é um menino. Esse cara é guerreiro desde a sua juventude, você ainda é um menino. Afinal, você nem foi alistado para a guerra, por isso você não está aqui. Apesar de terem três irmãos dele lá no exército lutando com o rei, salvo. E aí o Davi vai dizer assim, rei, hey, não é bem assim? Deixa eu contar uma história. Eu cuidava do rebanho do meu pai. E quando vinha o leão, o urso... Atacar o rebanho do meu pai, eu pegava pela pela juba, resgatava a ovelha e os matava. Assim como o Senhor foi comigo para matar o leão e o urso, ele será contra este incircunciso. Percebe a história do campo? Percebe os dias de anonimato, de invisibilidade Improváveis Selados Com o Espírito Santo São prováveis Porque não realizam fatos desafiadores Em sua própria força Mas reconhecem Os dias de anonimato De invisibilidade Mesmo dentro dos conceitos convencionais de vocação, de escolha, como Samuel se equivocou. Mas Deus estava lá. E é isso que ele insere. Diante do desafio, é isso que ele vai dizer. Me permita parafrasear o texto. Mas é como se ele estivesse assim, Saúl, a minha história de vida não está registrada nos grandes jornais não tenho muitos seguidores simplesmente cuidei de um rebanho ou cuido de um rebanho então esses são os fatos quando eu cuidava do rebanho eu tenho uma história anônimo tem história na perspectiva divina Invisíveis são visíveis na perspectiva divina Improváveis na perspectiva divina têm propósito de Deus Porque o olhar divino Extrapola o olhar humano Glória a Deus Aí o Davi insere a sua história é isso que ele conta. É isso que ele diz no capítulo 17, no verso 35. Eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo, verso 36, capítulo 17, 1 Samuel, teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras, o Senhor me livrou das garras, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. O Senhor me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, Vá, e que o Senhor seja com você. Deus não quer ser um apetrecho no seu kit de emergência. Ele quer ser Senhor da sua vida nos momentos mais simples para que você seja forjado, forjada para encarar os grandes gigantes que virão pela frente. O que esse camarada endorsa é a presença de Deus. E quando ele vai encarar o gigante, ele diz assim, olha, você vem contra mim com essas armas convencionais. Eu vou contra você, em nome do Senhor. Quando nós lemos os salmos de Davi, por isso ele poderia dizer com propriedade, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu abrigo, Ele é a minha rocha. Não é um discurso especulativo, subjetivo. Realidade de vida. Então não despreze os dias de anonimato e invisibilidade. Afinal, o que todo mundo quer é muita publicidade. Não é verdade? Quantos seguidores, Cheque todos os dias... Sabe uma coisa que eu acho legal? É que enquanto Deus está formando a história desse rapaz, não havia tanto quanto eu sabe, os relatos não dizem público presente. O Davi tinha tempo para pensar sobre ele, sobre Deus, sobre o rebanho, observar, tecer comentários, pensar, meditar. orar não ignore esse tempo a vocação de Davi não nasceu em Saúl como nasceu em Saúl como não nasceu em Saúl, Saúl não podia anulá-lo a vocação de Davi extrapolou a visão convencional do profeta Samuel foi Deus quem fez foi Deus quem escolheu. Por que você tem medo? A resposta divina vai extrapolar esses conceitos. No, verso, no capítulo 16, no verso 12. Então José mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante e unja. Quando Deus põe o olhar, não é um olhar equivocado. Não importa quão improvável você pense que seja, ou quão invisível o quão baixo está o baixo está a sua autoestima se apegue a ele confie nele refugie-se nele sabe uma coisa interessante também é que o Deus que está atuando na casa de Jessé é o mesmo Deus que está atuando lá no campo Deus é urbano, Deus é rural. Ele é Senhor de toda a terra. Nada escapa ao seu olhar. Absolutamente, nada escapa ao seu olhar. Pode ser que a invisibilidade do ponto de vista humano, a gente vivencia si, isso, dói, isso machuca. Mas do ponto de vista de Deus, você é a pessoa mais especial. Você é a pessoa mais amada, cuja história está sendo formada e forjada num ambiente mais próximo, íntimo e exclusivo entre você e ele. Sem distrações. Sem terceirização. Davi e Deus... As experiências fortes, profundas. Mas Deus estava lá. Vocacionado não tem escolha. Vocacionado é escolhido. E quando eu falo de vocação, eu não estou restringindo a vocação ao púlpito, ao líder de célula. Eu estou, eu estou falando de vocação do corpo, da igreja, de Cristo, porque tudo quanto Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer através da sua vida. Ele vai fazer através da sua vida. No capítulo 17, do verso 58, ou melhor, deixa eu ler o 55, que você vai conseguir entender melhor. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o Filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército, Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu, juro por tua vida, oh rei, que não sei. Anônimo. Verso 56 do capítulo 17, e o rei ordenou-lhe, isso, me permita fazer uma pausa, isso porque Saul e Abner já tinham no seu exército pelo menos três irmãos de Davi. Mas eles não tinham conhecimento sobre a família. Me parece que não somente o Davi, mas toda a família, parece ser uma família de invisíveis. 17, 56, 1 Samuel 17, 56, e o rei ordenou-lhe, descubra quem é o pai dele. 58, e Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Você percebe aqui, nesse texto, que tanto a família... Enquanto Davi não estava registrado lá no programa de beneficiários ou mesmo os irmãos que haviam sido alistados no exército de Saul haviam sido ignorados. Mas quando ele pergunta a Davi, de quem você é filho, Davi respondeu, sou filho de teu servo Jessé de Belém. Anônimo, tem nome, tem endereço, tem identidade, tem local de origem. Ainda que sejam desconhecidos de todos, mas Deus conhecia o endereço desta família, assim como Ele conhece também o Seu a escola que você estuda, a empresa que você trabalha, os sonhos que você tem. Deus conhece a sua história. Você tem uma história de vida. Não sei como que você pensa Sobre você mesmo no meio de uma cidade tão grande como esta, entrando em lugares e saindo de lugares sem ser percebido, assim como era a vida de Davi. Os irmãos de Davi disseram assim: você vê que vê a guerra lá no campo distante. Deus tem um propósito em tudo isso. Primeiro, entender que a vocação nasce nele. Que ainda que tudo fuja o conceito convencional, a percepção humana não escapa a percepção divina. Deus trabalha. Quando esse menino se apresenta para lutar com o gigante, o quadro comparativo é esse. Golias é perito. Você é um menino. Menino ungido. Menino improvável, invisível, que tem uma história forjada, formada por Deus. Se agiganta, cresce. A luz das suas, experi... das suas prévias experiências com Deus. E é isto que Davi vai evocar. Essa é essa a minha história. Eu matei o um urso. Eu matei o um leão. Assim será com esse gigante. Não nasci no vazio. Essa é a minha biografia. Fugiu toda a percepção humana. Mas Deus esteve comigo e me preparou para este momento. O quadro comparativo é esse. Do olhar humano. Terreno. Carnal. Físico. Finito. Davi diz assim. Espera aí. diante do desafio de um gigante, Saul fica assustado e essa é a fala que ele diz assim olha esse cara aí vai fazer você espetinho. Mas ele diz assim não. Assim como o Senhor foi comigo lá no campo, nos dias de invisibilidade, anonimato, Ele será comigo agora, porque na, na verdade a minha história foi forjada nos bastidores para livrar Israel deste momento de vergonha e humilhação. Histórias forjadas nos bastidores têm um fim, um propósito de glorificar o nome do Senhor publicamente. Porque é isso que Ele faz. O escudo de Davi é Deus. Eu vou contra você em nome do Senhor. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um osso. Anônimos tem história, tem endereço e tem propósito ao olhar de Deus. Deus quando o infinito entra no finito e o finito é absorvido empoderado, capacitado ungido, habilitado pelo infinito por menor que seja por mais improvável que seja por mais finito que seja por mais pequeno que pareça nos sentimos gigantes não é nossa própria força quando o natural é redimido, é permeado, é saturado pelo sobrenatural gigantes que, do ponto de vista natural, jamais cairiam por terra. Quando o natural é redimido, revestido e capacitado pelo sobrenatural, experimentamos vitórias inimagináveis. E por que não dizer conquistas, mesmo que não foram planejadas? De onde você vem? Quem é você? O que te define? Qual a sua história? Lá daquela vila, aquela cidade nem tem no mapa. Afinal, o Salvador nasceu numa vila. Nasceu numa manjedora, era rei sem palácio. Revolucionou toda a história da humanidade sem usar uma arma, a não ser essa, o Evangelho, a Palavra. A razão da sua existência, do seu chamado, da sua redenção da sua capacitação, não é outra a não ser Deus. A habilidade humana natural não nos sustenta no dia da crise. É necessário. É só olhar Golias desafiando o exército de Israel. Não foi um grande... Soldado foi um entregador de pizza que colocou um gigante no chão. Entregador de pizza entrega mais que pizza. Entregador de pizza como foi o rei Davi carrega o propósito divino graça de Deus que põe gigantes no chão não despreze os dias de anonimato talvez você tenha sido machucado pelo racismo, pela discriminação ninguém me nota ninguém me viu, ele viu é suficiente a sua vida escapou o olhar humano convencional o biotipo da época a cultura hedonista do momento. Mas a sua vida atraiu o olhar daquele que tudo pode. Oh, que maravilha. E isso é suficiente. Isso é suficiente. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento tão precioso. Obrigado, Senhor Eterno, por vires até o nosso mundo. Fomos machucados pela invisibilidade, pelo desprezo, pelo preconceito. Mas obrigado porque a nossa vida foi alcançada pelo Senhor. E a nossa história está sendo escrita por Ti. Senhor, os, os lares aonde essa mensagem chegou, essa oração está chegando. Talvez as situações mais adversas, mais críticas, de dor, de perda, de sofrimento, de prejuízos... De traição, de vergonha, de doença, que o sobrenatural toque o natural, que os céus toquem a terra, Senhor, que as emoções mais atordoadas e transtornadas voltem ao seu devido lugar, Deus, em nome de Jesus que os gigantes que assustam, que apavoram, que humilham, reconhecemos que não podemos vencê-los na nossa própria força. Por isso dizemos, nos levantamos no nome do Senhor dos Exércitos. No nome do Senhor dos Exércitos. Evocamos a nossa história de vida contigo, Senhor. E que assim como o Senhor foi, Conosco, quando matamos o leão e o urso, que os gigantes que nos apavoram caiam diante dos nossos pés, simplesmente porque tu estás, tu estás conosco, tu és o tudo, tu és o nosso bem maior,
1: tu és a porção
0: da nossa herança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te louvar, Senhor. Porque mesmo os erros humanos. As percepções equivocadas sobre. Que as pessoas testem sobre quem somos. Em hipótese alguma. Anulou os teus propósitos para as nossas vidas. E foi no ambiente do anonimato. Da invisibilidade. Das improbabilidades. Que o Senhor forjou, formou. E forma. A nossa história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada lar. Cada família representada. Cada empresa. Cada profissão. Cada líder, cada líder de célula Deus Em nome de Jesus Que São Paulo seja saturada Pelo Evangelho Através do povo que se chama pelo teu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Será que a gente pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Você que ouviu pela internet, vai aparecer aí um telefone na tela. Se você quer conversar um pouco mais, quer saber um pouco mais sobre o Evangelho, nós queremos... É, que você nos dê essa honra de caminharmos com você. Estamos perto de você. E, e caminharmos juntos nos próximos passos para que você cresça e conheça melhor o Senhor. Amém? Quero desejar a todos vocês uma semana abençoada, cheia da graça, do cuidado e da presença do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça a luz do rosto dele sobre você, sobre a sua casa e que te dê muita paz, em nome de Jesus. Amém.